0: To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. At finde de perfekte hårplejeprodukter, der passer lige til dig og din hovedbund, kan være en tidskrævende og dyr proces. Lulabs hårprodukter er med deres plejende egenskaber, duft og udseende skræddersyet til dit hår. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Find din egen hårprofil på Lula.com og få dine skræddersyede hårplejeprodukter leveret direkte til døren.
1: Psykolog Nila Maria Sris og hendes kæreste har været sammen i 10 år, da de begynder i fertilitetsbehandling. Og tre år efter er Nila gravid. Hun går målrettet og struktureret til graviditeten og indregner blandt andet ekstra tid om morgenen til at kunne tage sig af den værste kvalme og opkast, inden hun møder ind på arbejde. Men da hun i 30. graviditetsuge vågner på et hotelværelse i Aarhus efter en forretningsmiddag, opdager hun, at hun bløder massivt. Nila, som tror, hun er ved at abortere, får taget sin silkekjole fra aftensmiddag på, pakker en taske og ringer hjem til sin mand i København, og for på 20 sekunder fortalt ham, at hun har ringet 112, inden hun ligger sig tilbage på sengen og venter på ambulancen, som kører hende til Skyby. Og efter bare fire timer i væstorm, kommer lille Karl Otto på kun 945 gram til verden. Den lille familie er indlagt på neonatal, hvorfra Nila dagligt gennemfører møder og konferencer online. I mellemtiden er hendes forældre flyttet ind i parets lejlighed og venter på dem, da de fem uger senere bliver udskrevet. Mit navn er Rille Svarts. Du lytter til Into the Moon-podcast. Velkommen, Nila, og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor, som er med os i dag for at guide og svare på spørgsmål. Mm. Nila, du er mor til Carl Otto, ja. som... Hvis korrigeret alder er syv måneder. Ja. Og når jeg siger korrigeret alder, så er det jo fordi, at han er født for tidligt. Ja. Og den korrigerede alder er så den alder, han ville have, hvis han var født til termin. Lige præcis. Mm. Men han har jo været her lidt længere end det. Ja. Øhm, og det er den historie, som du skal fortælle os i dag. Du og din kæreste havde været sammen i mange år, da I beslutter jer for at vil prøve at blive gravide. Hvordan kom den snak på
2: bordet? Ja, jamen, øh, vi er jo gift nu. Det har jo været i, øh, i fem års tid, faktisk, tiden den flyver. Og jeg, jeg tror, det har ligget i, i kortene altid. Jeg tror, det var en snak, vi havde i, i den helt øh, spæde fase af vores parforhold, om det var noget, vi gerne ville. Så på den måde så, øh, har det været meget naturligt, at vi, vi skulle have børn. Og på det her tidspunkt, så synes vi, at vi havde, vi havde været på alle de rejser, vi skulle være på, og vi har haft rigtig mange år sammen, så det virkede meget naturligt, at nu var der plads til en til, til. Og øh, hvor lang tid går der så, fra
1: at I har besluttet jer for at prøve at blive gravidet, til at du rent faktisk bliver gravid?
2: Jeg tror, der går en tre års tid, og, øh, og vi er jo... Også i et længerevarende fertilitetsforløb, hvor man jo starter med nogle insemineringsforsøg, og så går man over til en lidt mere intensiv behandling. Mm. Og jeg tror, jeg har syv opsætninger, eller noget af den stil, jeg husker det ikke sådan helt præcis, men noget af den stil, før jeg så bliver gravid. Og det holder vel at mærke. Jeg har også nogle aborter bag mig. Jeg tænker, et fertilitetsforløb og nogle
1: aborter må også være hårdt, og måske også noget, der når man har været partner i så lang tid, viser øh, nogle helt nye, nye og ukendte sider af både sig selv og ens
2: partner. Øhm, hvordan kom I så igennem den her proces? Jamen, jeg synes faktisk, at vi kommer ret øh, godt igennem den. Altså, jeg har, jeg har faktisk en del kvinder i, øh, i behandling, fordi at de, de synes, det er meget, meget hårdt at være i, i sådan fertilitet fertilitetsforløb. Mm. Så jeg havde også sagt til mig selv, at altså, jeg, jeg var forberedt og sagde til mig selv, at vi skal starte nogle år inden vi virkelig, virkelig vil det. Fordi vi ved ikke, hvor lang tid det tager. Og jeg er jo heller ikke ung, helt ung, og det er min mand heller ikke. Så vi startede faktisk i god tid, hvor, mm. øh, hvor vi ligesom havde sådan en buffer. Så jeg synes, vi kommer, vi kommer ret godt igennem det, og jeg synes, at vi, øh, vi bliver ikke ud af den. Jeg synes, at vi, er gode til at vi var gode til at støtte hinanden hele vejen igennem, og er øh, og vel rigtig godt mod os. Mm. Altså vi er meget håbefulde, og jeg synes ikke, at vi på noget tidspunkt mister håbet. Så, så jeg tror, det har hjulpet os, at vi er sådan temmelig rationelt tænkende og, og kigger på, øh, på statistikker og sandsynligheder og på den måde holder os, øh, holder os selv, men også hinanden øh, oppe i, øh, i hele processen.
1: Mm.
2: Så, så på den måde var det en god proces at tænke tilbage på. Og jeg, jeg tror også, at det var en styrke for os, at vi startede i god tid, ja. inden at vi virkelig, virkelig ville det, at vi havde tænkt den der buffer ind fordi at det gav os lige nogle år faktisk ja. at, at, at løbe på. Og altså, nu, nu driver vi virksomhed sammen, så vi er faktisk ret, vi er ret gode til at være i, uh, i situationer, som kan virke udfordrende, men hvor vi alligevel holder hinanden og holder, holder ligesom modet oppe på en måde. Ja. Og så tror jeg også, at jeg meget, sådan tænker jeg meget om tingene, at hvis, hvis det er meningen, jamen, så skal det jo nok blive. Hvis det er det, vi skal, og hvis det er ligesom det, øh, universet vil på, på vores vegne, så skal det nok lykkes. Ja. Så jeg har ret, det har ret stort tillid til. Det har, været en god, det har virkelig været en god proces, ja. det synes jeg. Dejligt at høre. Ja. Så bliver du gravid. Og hvad, hvilke nogle
1: følelser opstår i det øjeblik, hvor, du, hvor det går op for dig? Nu
2: lykkedes det. Jamen, man skal lige se det ske, kan man sige, ikke? Mm -hmm. Og sådan tror jeg, at vi begge to havde det, fordi at nu havde jeg aborteret tre mm. gange, og man kan jo godt have en masse opsætninger i fatalitetsbehandling, men man tæller det faktisk ikke som en abort, før det er blevet til en graviditet. Så når det sker, så skal man sådan lige, se det, lige se det ske. Men jeg, jeg tror, at vi begge to har, har, det sådan, har lidt arms afstand i, i forhold til graviditeten, lige når vi finder ud af, at vi er gravide. Samtidig med, og det er måske sådan lidt et parallelspor, så er man jo også rigtig glad, og tænker, at nu må man måske gøre noget aktivt for at virkelig kunne gå ind i det. Det er også vigtigt, tænker jeg, for processen i graviditeten, og kunne, øh, at kunne glæde sig og tillade sig selv at, at være i den proces. Hmm. Så derfor så tog vi også nogle ekstra scanninger, og øh, tog også en tidlig køns scanning, øh, lige så snart vi kunne komme til det. Fordi jeg tænkte, det ville være en god idé at, at gøre alt, hvad man kunne, for ligesom at skabe, et, øh, skabe noget tilknytning ret tidligt. Det er måske også meget naturligt, hvis man har oplevet, at det har været
1: svært, og man har mistet nogle gange, at man har brug for at beskytte sig selv en lille smule, og ikke bare være ovenud lykkelig med det samme, men lige sådan hans hånds ja,
2: øh, ja, det, afstand. Og det giver, ja, det giver så god mening. Jeg har tit tænkt, sådan, jeg har tænkt også over det, at processen kan vide, hvad det er. Så altså, prøver jeg ligesom at, at beskytte mig selv, men, men det virkede egentlig meget naturligt. Jeg tror, at det har været sådan erfaringsbaseret, mm. at når man men Jeg har ligesom prøvet at være gravid, og så, der, der er bare lang vej nu på en eller anden måde, så jeg tror, jeg tror mere, at det har været på baggrund af den erfaring, jeg har haft, at nu skal jeg lige se, se graviditeten holde, mm. hvis man kan sige det sådan. Du var lidt inde på, at du havde haft nogle klienter, og du har
1: medarbejdere, og sådan, du er selvstændig praktiserende psykolog, og ja. er direktør i egen firma, og ekstern lektor på Københavns Universitet og... og Aarhus Universitet,
2: ja. <laughs> du har gang i en masse ting. Ja. Æm, hvordan havde du det under din graviditet? Jamen altså, sådan en graviditet, det er jo sådan en stor pærevælding af alle mulige ting, og graviditet er jo utroligt forskellige, jo, så det er jo meget individuelt. Men, øh, men jeg havde, tror jeg, sådan en en meget normal graviditet med i hvert fald noget, der hører inden for normal spektret, kan man sige, med super meget kvalme og en del opkastninger hver dag, og smerter, kan man sige. Jeg er jo ikke så, jeg jo ikke så lang. Det kan man jo lige sådan se, hvis man sådan lytter til podcasten, men jeg er jo ikke så, så, så høj og så lang. Så jeg tror også, at det, det var i hvert fald noget af det, jeg fik at vide af jordmødrene, at min krop skal ligesom virkelig udvides, så altså, så mange af de smerter, jeg oplevede, kunne måske tilskrives, at af kroppen og Så det var alt sammen noget, jeg oplevede. Men jeg Samtidig
1: med, at ø, du skulle opretholde
2: dit ja, professionelle ja, ja, aktivitet, det skal jo så, så, så på den måde så kan man jo strukturere sig ud af ret meget. Altså hvis man ved, at man ligesom, lige skal planlægge et par ekstra opkastninger om morgenen, så må man jo stå tidligere op. Kan man sige. <laughs> så så det, jeg tror, det var lidt det der om en tilgang, at få det sådan struktureret ind. Alt, alt det ubehag, der nu kommer
3: med sådan en graviditet. Det er ikke så tit, vi hører om opkast og kvalme og sådan, med sådan en optimisme, som, <laughs> øh, som du sådan bare din tilgang til livet er, og så er det sådan, og så øh, indretter du dig. Altså. Altså, jeg er meget tilpasningsdygtig, vil jeg
2: sige. Altså, jeg, det, det er jeg god til men man kan sige, at symptomerne kan jo også være meget bekræftende. Altså, ja. Der er jo et, noget, et bekræftende aspekt i at have symptomer, mm. fordi det er noget, der, der peger retning af, at, at, at der er en graviditet. Så, så det tror jeg også har spillet en rolle. Du virker ja. til at være meget målrettet
1: og struktureret, så jeg forestiller mig, at du også har gjort dig nogle tanker om,
2: hvordan du gerne vil føde. Øhm, ja, der gik, tager du i fejl.
1: <laughs> gik du til fødselsforberedelse? Eller?
2: Ja, det siger jeg sådan lidt med glimt i øjet, for det skal man tro, men jeg er også meget, øhm, det tager vi øh, til den tid, mm. og, øh, og det der med fødselsforberedelseskurser, der, der skal man jo være ude i rigtig god tid. Det kom faktisk lidt bag på mig. Og mit fødselsforberedelseskursus, lå tre uger efter min fødsel. Så jeg nåede aldrig på øh, fødselsforberedelseskursus. Jeg anede intet om, om fødsler, øh, da jeg skulle føde. Som jeg sagde indledningsvis,
1: så kom Karl Otto jo øh, før tid. Hvornår går du i fødsel, og hvad sker der?
2: Ja, yeah, jeg er jo i Aarhus, fordi at jeg skal være ekstern lektor på et hold der om sommeren, der hedder øh, metodetræning. Super spændende i øvrigt, og jeg har glædet mig rigtig meget til det. Mm. Og jeg føler sådan, at jeg blev, jeg blev sådan lidt håndet til, til den stilling, jeg har været på Københavns Universitet i, i mange år. Så jeg vil også rigtig gerne gøre et godt indtryk her og, og vise dem. Altså, I, har også, I har også valgt den rigtige til, til stillingen her. Så jeg, jeg gør mig sådan vældig ubage her i denne her uge. Og så om, om torsdagen, der vil jeg også gerne invitere mine medarbejdere. Jeg har en afdeling i Aarhus. Dem vil jeg gerne invitere ud og spise. Og det skal siges, jeg mødes faktisk med mine venner sådan om aftenen hele den der uge. Der, også selvom jeg arbejder. Så jeg er ude og spise med dem om aftenen til, til sen aften. Jeg har en rigtig god aften. Det er, en, det er jo sommer. Og det er en dejlig sommeraften. Og så går jeg hjem på hotellet. Og så arbejder jeg lige lidt mere, forbereder mig til, øh, til fredagen. Det er sådan den store afslutning, så det er vigtigt for mig, at det er godt. Og så der ved midnatstid, der vågner jeg så. Der er jeg så gået, lige gået i seng, og så vågner jeg, fordi jeg kan mærke, at, øh, at det, det, virker, det, mærker, det føles som om, at jeg har fået min menstruation. Så jeg må lige op og tjekke, hvad, hvad det er. Og så går det jo så op for mig, at jeg bløder helt massivt. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, det var... Øh, meget chokerende. Og så ringer jeg 18.13. Og der ligger du alene på hotelværelsen? Ja, ja der ligger jeg alene. Og jeg ringer 18.13 der, og, og så får jeg sådan ret hurtigt at vide af, at meget, altså der er en lang kø, så jeg ligger på. Og, og man kan jo faktisk slet ikke ringe til 18.13, når man er i Jylland. Det er jo kun Nå. noget, man gør i København, Aj, ja. faktisk. Mm. Nå ja, og det, det tænker jeg. Det tænker, det tænker jeg slet ikke over. Men jeg får så ret hurtigt ringet 112, i stedet for mere, fordi der var kø. Men så får jeg hende sygeplejersken i røret, som, som er utrolig professionel. Men jeg kan godt høre på hende, at hun, nu tager hun sin, det er ja, nu er jeg meget professionel, fordi jeg skal ikke bekymre dig kasket på. Mm. Så jeg kan godt høre, at der er et eller andet galt. Og hun siger så til mig, at jeg skal lægge mig ned. Og får lige noteret, at jeg er i u 30 plus 4. Og så siger hun, at jeg sender en, en ambulance med udrykning. Og så skal du bare lægge dig ned, siger hun. Jeg gør det med det samme. Så lægger hun på, og jeg, jeg, er jo, hvad kan man sige, jeg var jo gået i seng, så jeg skulle lige have noget tøj på igen. Og så tager, jeg har jo lige været ud at spise, og så er det var ligesom det, der lå først for, for den her sorte silkekjole. Ikke? Så det er ligesom det, jeg, jeg tager på. Og får lige pakket en taske, for jeg tænker, at jeg må hellere lige være forberedt. Og så låser døren op, så redningsmændene, eller hvad kan man sige, der de kan komme ind. Og så ringer jeg så lige til min mand også, og siger, at jeg har ringet 112. For jeg tænker, det er måske også meget... Godt at informere nogen. Det er en god idé. Og så, ja, det tænker jeg. Og det er jo en meget kort samtale, på, på 20 sekunder kan jeg se. Så, så det er kun lige for at give en hurtig besked. Og så, han er i København. Han er på Islands hvor vi bor. Så jeg ringer til ham, og han, øh, han er tilfældigvis vågnet. Min, øh, min far er der, fordi at, øh, han har lige fulgt min mor til lufthavnen. Hun skulle mm. rejse til Norge. Så han overnatter lige lejligheden. Så Rasmus, min mand, han er vågen, og så siger jeg til ham, at øh, jeg ringer kun for at give en kort besked, og jeg er blødere, og jeg har derfor ringet 112, og øh, det er som end bare det, jeg skal nok holde dig underrettet undervejs, så må jeg hellere lægge på, så jeg ligesom kan holde linjen åben, hvis der er nogen, der skulle ringe. Og så lægger jeg bare på med det samme, og jeg tror, han er i gang med at sige et eller andet, men, men jeg, jeg skynder mig at lægge på, mm. fordi at, øh, jeg tror, jeg går sådan lidt i problemløsende mode og... Øh, Ja, for jeg skulle til at sige,
1: at øhm, jeg tror måske, de fleste vil have en form for panik i sig. Men det lyder til, ja. at du bare bliver meget sådan, øh, faktuel omkring, det, er ja. det her, der sker. Det,
2: ja, jeg forholder mig sådan til, og også at sagde, at jeg skal lægge mig ned. Mm. Og jeg kunne godt høre, at det understreger hun, så jeg vil også rigtig gerne ligge ned mm. øh, hurtigt. Så jeg går ikke i panik. Jeg er temmelig fattiget, og vi har jo snakket om det mange gange med mand og jeg efterfølgende, og det betyder jo også, at han har svært ved at forstå alvoren i det. Mm. Fordi jeg er meget fattet. Og han læner sig jo meget op af de følelser, han, han, ligesom kan, han får fra mig. Så bliver jeg hentet med udrykningen. Jeg kan høre dem. De har sådan en gammel elevator på det her hotel. Så de kan ikke få jeg borgen op. Øh, de kommer ind. Er super flinke tager min puls og spørger, om jeg, kan, om jeg måske kan, kan gå derhen til elevatoren, Og så må jeg komme op på borgen, når vi kommer ned. Og det er fint. Og hvad tænker du? Jamen, jeg kan ikke glæde med at tænke, det er rigtig rart, at uh, de her faldmænd, de, uh, de snakker sådan meget jysk. Og det synes jeg bare er så rart, mm. at de gør det. det. Det føles lidt som om, at uh, ej, ej, man er sådan, nogen de taler en sprog på, <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Så det synes jeg var sådan meget beroligende. Ja. Og så tænker jeg om dem, at uh, jeg kan godt høre, at der er noget galt, men I er utrolig professionelle. Jeg kan høre, det, jeg kan høre at I er trænet i hvordan I skal formulere jer. Ja, så jeg er sådan meget optaget af deres professionalisme faktisk. Mm. Og så tænker jeg, at jeg kan godt læne mig tilbage, fordi de er utrolig professionelle, også selvom der er et eller andet, der er galt. Så kan jeg læne mig tilbage. Jeg er ligesom i gode hænder her. Og faktisk så tænker jeg, at jeg aborterer. Mm. Og det, det kan man jo slet ikke, når man er så lang. Men det er faktisk det, jeg tænker, fordi det er det, jeg, jeg forbinder med en abort. Det, det er, når jeg har været gravid, og så bløder jeg pludselig helt vild, så har jeg aborteret.
3: Det har du prøvet før. Det så har det jeg lige de, prøvet ligesom... før, ja,
2: ja. men jeg, jeg har stadig den indstilling, at jeg må lige se, hvad det her det handler om. Fordi det der er der jo ikke nogen, der har fortalt mig endnu. Så jeg bliver jo bare kørt ind her på, på Skyby, og så kommer jeg ind. Der, der er sådan rimelig stille lige der. Der er en læge og en, og en jordmor, som tager imod mig. Og så scanner hun, og så, så stusser hun meget over, at der ikke er noget fostervand. Og hun bliver ved med at spørge, om, øh, om vandet det er gået. Og det afkræfter jeg hende i. Mm. Og, øh, men altså, jeg ved heller ikke så meget kan man sige, om fødsler, og hvordan ser det lige ud. Altså, hvad betyder det helt konkret? Men, men hende jordmor, der er der, hun er meget skråsikker. og også bekræfter lægen i, at vandet er altså ikke gået. Så jeg kan godt høre, der er et eller andet omkring det der fostervand. Det må være vigtigt. Det må betyde et eller andet, at der ikke er noget af det. Og så bliver længe kaldt til en opgave så hun smutter faktisk. Hun, øhm, det kan være, der er en fødende, det, for, det finder jeg så ikke ud af, men øhm, der er i hvert fald noget akut. Så sidder vi sådan alene, Maja Jormoren, og hun er hun, og meget observerende. Hun bliver også ved med at spørge, har du ondt? Eller, og jeg har ikke ondt på det her tidspunkt. Men de konstaterer, at jeg bløder massivt. Altså det er rigtig, rigtig meget... Og jeg kan også se på hende, at hun, er, hun har sådan virkelig øjnene på mig. Og vi er også med på toilettet, og, sådan, og jeg må ikke gå derud selv, og jeg må ikke låse døren, og jeg sådan, har, har meget sådan overvågning. Og så begynder jeg at få lidt ondt. Og så siger hun, at vi kan simpelthen ikke vente på lægen nu. Nu må jeg bare øh, undersøge dig. Og så undersøger hun mig, og så konstaterer hun så, at jeg er i fødsel, og hun kan mærke hovedet, så vi skal skynde os op på en fødestue. Så, det går jo ret stærkt, så bliver jeg jo hentet op øh, på, en, på en borger der, og øh, jeg kan huske det første, vi siger til hinanden, eller det sidste, vi siger til hinanden, inden vi, vi kører op på en anden studie, det er, at det er virkelig noget lort, siger hun. Og, og det kan jeg huske at tænke, det er rigtig rart, at du sådan siger tingene, som det er, at mm. det er ikke sådan, det er ikke en lykkesituation at føde i ti uger for tidligt. Mm. Så det er noget, der hele tiden det er noget, der ligesom understreger sådan, den tryghed, der faktisk er på det her sted. Der er sådan en meget stor ærlighed. Også selvom det måske kan lyde voldsomt på nogen, og få at vide, det er virkelig noget lort, du, du er gået i fødsel. Men for mig der var det sådan ret betryggende. Så bliver jeg så kørt op på den her fødestue, og så skal de jo i gang med alt muligt. Man skal have nogle sprøjter, fordi at man skal have sådan noget lungemodnende. Det skal, så det skal sådan virke i, tror jeg, 48 timer, mm -hmm. før det hovedet har effekt. Og jeg fødte jo faktisk fire timer. På, på fire timer fødte jeg fra, at jeg havde min første ven. Mm. Så det nåede jo ikke at have nogen effekt. Men, øhm...
1: Ja, for Camilla, nu kigger jeg lige på dig. Hvad, hvad er det for nogle processer, der bliver sat i gang? Øh, Nilla kommer ind og bløder, og der er ikke noget vand Der er alle de her ting. Hvad er det så, der skal ske?
3: Ja, men vi vil jo rigtig gerne finde ud af, altså noget af det, man også undersøger også ved scanning, det er, hvor sidder moderkagen. Mm. Altså, og det ved man måske allerede inden for en tidligere scanning, så har man brug for at vide, at det moderkagen nede foran? Fordi så vil man ikke gå til fødsel, så skal barnet øh, ud ved kejsersnit. Så derfor så er det også noget med, hvor man vurderer, hvor langt er du åben, hvor bløder du fra, og det er nogle af de ting, der er vigtigt at finde ud af ved scanningen. Så når barnet er så tidligt, altså i 30 plus 4, så giver man det lungemudnende, for det er noget af det sidste, der er klar på barnet, og det får lungerne ligesom, de helt stive, og kan ikke, de er ikke modne til at kunne øh, trække vejret på det tidspunkt. Det er noget af det sidste, der bliver klart. Så, så det prøver man at give øh, moren, og det skal man have to omgange, og så typisk mm. selv, hvor man også fødslen giver man noget for at hæmme veerne for at det kan nå at virke, det her lungemudnende. Mm. Men hvis ikke, at, det, at moren når at få det, så kan man give barnet det, når det er født, med sådan et plastikrør, det får ned i lungen, som jeg ikke ved, om han fik, men, øhm, men det gjorde han nok, når det var i 30. Ja. Så det er sådan en af de behandlinger, man, man giver børnene, når de er født. Men der, altså man er når det er så tidligt, altså man siger sådan fra 29 til 32, mm. det er der, hvor man er rolig, når man kommer over 29, så siger man, okay, det er godt, mm. her overlever de fleste børn. Mm. Altså det er et godt sted at være. Ja. Så der er... Forældrene er typisk rigtig bekymrede, men når man taler med en børnelæge, der skal forklare, hvad der sker, så er lægen ikke så bekymret. Mm. Men der er en masse, man skal informere om, fordi man typisk måske skal være indlagt helt ind til hvad ja. der svarer til terminen. Ja, lige præcis. Øh, og der vil være en masse øh, bekymringer undervejs, fordi der kan tilstøde infektioner til, til de så fortidlige fødte. Og, altså, så noget af det, man er opmærksom på, det er lungerne, værtrækningen på dem, mm. det er maven. Altså tarmsystemet er ikke helt det nu på det tidspunkt, og der er større risiko for, at de får guldtog ja, ja. Der er sådan ja. en stribe ting. Så... Ja,
1: lige præcis. Nu sagde du lige, at du fødte fire timer efter, at hun ligesom konstaterer, at du er i fødsel. Ja. Hvornår øh, får du fat i din mand og siger, at det var ja. faktisk mere alvorligt?
2: Hvad, hvad sker der i de her fire timer? Da hun siger, at du, du er i fødsel, mm. der siger hun, at du skal ringe til din mand. Og så siger jeg til hende, at han ikke kan nå, han kan ikke nå at komme tænker jeg. Og så siger hun sådan, at det anbefaler hun helt, helt sikkert, at jeg skal ringe og gøre. Og noget andet er, at jeg havde heller ikke, jeg kunne simpelthen ikke tale i telefon på det her tidspunkt. Altså, jeg lige pludselig så tog det til, og jeg havde, jeg havde ret mange smerter. Så jeg tænkte, at jeg tror, at jeg lader være med at ringe, fordi det, det oplevede jeg ikke, jeg lige kunne der, men jeg skriver en sms til ham i stedet for. Så jeg skriver en meget kort sms, hvor der står, jeg er fødsel, kom nu, skype i hospital. Fordi jeg tænkte, det, det, så kan man godt, at vi giver ud for det, det må være det vigtigste. Og han har jo, siden han fik det her opkald, der har han jo googlet mm. på, hvad betyder det her. Og, han, og der kommer meget frem på Google, øh, alle mulige skrækhistorier. Så han, øh, da han læser den her besked, der har han så også fortalt mig, der bodde han fuldstændig sammen. Så det, de gør, det er, at øhm, altså min, min mand og min far, fordi han går ind og vækker min far og, så, og siger til ham, at nu skal de skynde sig at køre. Så øhm, det, er lidt, det er det spor, der kører samtidig med, at jeg bliver kørt på fødestuen. Det er, at øhm, han må ligesom, samle sig selv, og så må de øh, starte bilen. Vi har ikke selv nogen bil. Det var ret heldigt, min far var der, for mm. så havde vi en bil. Og så kører de så afsted til Skyby Hospital. Og så er det rigtigt, hvad du siger. Altså, der er jo sådan et helt system, der går i gang. Man skal mm -hmm. informere. Så jeg bliver kørt op, kørt op på den her fødestue og får det her medicin, hvor de siger, det kommer til at brænde, lige snart du får det. En, to, tre. Og det er rigtigt, hvad de siger. Det brænder sådan i hele kroppen, og jeg kaster op ud over det hele, fordi det er jo utrolig voldsomt. Og øhm, jeg spørger også, om jeg kan få noget tøj, for jeg, synes, jeg har jo stadig den der sorte silkekjole på. Mm. Jeg tænkte sådan, skal man ikke? er det ikke meningen, at man skal føde i noget andet tøj, tøj end sin, sin festtøj, så jeg får, øh, får noget,
3: noget andet at tage på hospitalets tøj. Det synes jeg da også ville være meget passende, når man skal føde i ja, ja. Der sker en rakkel. Med, ja. Måske skulle du have modsat af alle skal ja. føde i silkekugler og festtøj. Det kan
2: du jo, det kan vi jo ja. også. Det var så meget ja. festligt allerede. Ja. Og så kommer de så ned fra, øh, fra neonatalafdelingen, fordi så skal de nemlig informere ja. om, om alt, alt det her. Der kommer en læge ned, super tør ældre læge. Mm. Hvilket passer mig rigtig godt, fordi at jeg er meget glad for øh, fakta. Og det er sådan meget betryggende, synes jeg, at der kommer en ned, der sådan fortæller tingene, hvordan, hvordan lige præcis, hvordan de er. Mm. Så han siger jo alt det her med, at øh, det første, du skal vide, det er, at der er risiko for øh, stor sandsynlighed for overlevelse. Og så får man ligesom foredraget med, at vi ved, at at når man bliver født for tidlig, så kan man være meget sensitiv, og man kan få sådan nogle, uh, nogle handicaps og nogle uh, spasmer, og man ved, at man klarer sig gennemsnitligt dårligere i skolen, og altså ligesom en hel række risici, og selvfølgelig også, også med, med nogle passende nuanceringer, kan man sige. Det er meget individuelt. Og, og, og den her information får du imens du er i fødsel? At på det her tidspunkt der ligger jeg på fødestuen, så det er mellem mm. de her vejr her. Og han går lidt til og fra, fordi de har faktisk rigtig travlt omkring mig. Mm. Og jeg har også lidt travlt, fordi jeg skal jo også jeg skal skrive nogle mails, fordi jeg ved, at jeg har et hold altså dagen efter, om fredagen, og jeg kan godt regne ud, at jeg kan nok ikke komme til min undervisning. Så jeg skal også have klædt, altså i hvert fald give besked til de andre eksterne lektorer, om at, det, at jeg så ikke kommer og beklager det meget, kan man sige. Så jeg er også travlt med at finde ud af, sådan, hvordan...
3: Og det var altså det. på et tidspunkt, hvor du... Det, du kunne overskue, det var at skrive, er i fødsel mm -hmm. på Skype? Kom nu <laughs> ja, til din mand. det er rigtigt. og så, men, uh, så kunne det lige være lige jeg lige meget pligt at
2: fylde til, uh... omkring mit arbejde, så jeg får formuleret sådan en, også rimelig kort, men fin mail omkring, at jeg simpelthen går i fødsel, og at, ja. at jeg håber, de
3: finder en løsning. Og så. Ej, superkræfter, ja. der lige kommer frem der.
2: Ja, altså ja. det tænker jeg, der er jo nogle ting, der bare skal gøres, skal ja. man sige, ikke og så, mm. ja, så gør man det. Så... Er der en vagtskifte på et tidspunkt? Jeg havde ellers sådan mental lige noget at knytte mig. Jeg har ligesom knyttet mig til den jordmor, øh, som, øh, som lavede undersøgelsen. Så der, der kommer sådan en vakskift, så kommer der en ny læge. Og, øh, og de tager jo til, de haverer. Det gør faktisk, øh, det gør jo he helt utroligt ondt. Det kommer meget bag på mig, hvor smertefuldt øh, det kan være. Jeg siger også, at jeg har ikke været på noget fødselsforberedelseskursus. Jeg aner faktisk ikke, hvordan jeg skal takle de her smerter. Mm -hmm. Og der går det op for mig, at det kan faktisk være en god idé at være sådan lige lidt bedre tid egentlig, øh, hvis der noget, der skulle ske, så man lige har nogle øvelser med sig. Så, øhm, så man er bare i det der, for mig øh, opleves det som et smerte -helveden. Jeg har sådan følelsen af, at jeg skal på toilettet. Så efter det her vagtskifte, hvor jeg tror, vi er ret tæt på, på fødslen nu og til at tage til, så bliver jeg ved med at insistere på, at altså, jeg skal på toilettet. Og de vil simpelthen ikke give mig lov til at gå på toilettet. Og jeg, tror, jeg husker det, som om vi har sådan lidt diskussion om, at det, det må man da få lov til, altså at gå på toilettet, hvis man skal. Og der er ret mange mennesker. Og, og så er der så en af dem, der sådan siger, at eh, men altså, det er sådan, det føles, når man, når man føder. Det, det, føles, det føles simpelthen, som om, at man skal skide, siger hun så. Og det var bare sådan en, en god info at, at lige få med. Fordi at hvis ikke man ved noget om, om fødseler det første gang, så er det bare rigtig rart, at der er nogen, der ligesom fortæller, hvad kan man forvente af ens krop egentlig.
3: Man kan nærmest føle, at barnet kommer ud af det forkerte hul. Ja, altså, man
2: tænker, Hvad sker lige præcis. Der her? Men det er bare rart at vide, så man er yeah. ligesom forberedt på, Klar. hvordan man skal tolke det, ja. der sker. Og jeg husker det som en, det er en ret voldsom, det er en voldsom fødsel, fordi at det er så smertefuldt, som det er. Mm. Jeg tækker og beder også om et kejsersnit, fordi at jeg tænker, at jeg kan ikke det her. Altså, det er alt, alt, alt for smertefuldt, og det kan jeg så ikke få, siger de. Altså, jeg kan simpelthen ikke få det her kejsersnit, Og de øh, siger også, at det er meget bedre. Det, det bliver en helt naturlig vaginal fødsel. Og det er også for sent med smertestillende. Altså, jeg beder om alt muligt. at der er et eller andet, I kan gøre for, for at lindre det her? Men der er intet, de kan gøre. Og jeg kan huske, at jeg, jeg bliver sådan ret overrasket over, at jeg har jo haft meget stor tillid til mine tanker hele vejen igennem. Og har haft meget stor tillid til, at, at jeg... Som minimum vil kunne tænke, det er helt smertefuldt, men det er nu engang sådan landet ligger. Så det må vi ligesom bare, det må vi bare komme igennem. Men jeg kan huske, at jeg... Og det er sådan lidt usædvanligt, synes jeg, for, min, for mine tanker. Men jeg har sådan en oplevelse af, at de svigter mig fuldstændig. Og jeg har, får sådan nogle tanker, som at det her det kan jeg ikke. Altså jeg kan simpelthen ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal stå i, i den her, det her niveau af smerter. Mm. Så på det her tidspunkt, der kan jeg sådan se, at hende den nye, hende hun er hammerende dygtig. Og jeg kan se på hende, at hun kan se på mig, at jeg er helt ude og mm. skide her. Så hun, øh, hun bliver sådan meget bestemt. Altså hun presser mig virkelig. Og på den pæneste, mest professionelle måde for sagt, nu skal jeg virkelig tage mig sammen. Og øh, vi skal have født det her barn. Og det var, jeg tror, jeg
3: var, var en rigtig god strategi lige i den her situation. Mm. Men det, man kan have brug for, det kan være så uoverskueligt bare, altså alene det at trække vejret, og man kan komme helt derud, og man tænker, men overlever det her, eller som du siger, kan min krop det her? Mm. Så det der med at også have en, der bare ligesom har den for en, og ligesom Lige tror det præcis. på en, ja. kigger i, dybt ja. i øjnene, okay, nu trækker vi vejret sammen, jeg er her med dig, nu gør vi det, du kan godt, altså. Og det, ja. det er også den måde, hun ligesom, siger, ja. hun siger, at tage dig sammen, ikke? Men det er også det der, jeg ved, du kan, ja. nu gør du det bare, ja. Ja. vi gør det sammen,
2: jeg er her. Lige præcis. Og det er faktisk en ret stor... Det, det er jo meget forskellige, tænker jeg, hvad der er, der kan hjælpe i sådan en situation. Men for mig, der hjalp det mm. at, at kunne kigge ind i øjnene på en person, jeg virkelig havde tillid til. Jeg ja. kunne se på hende, du er virkelig dygtig til dit arbejde. Ja. Og du skal nok, vi skal nok komme godt igennem det, fordi du er her. Jeg, kan slet ikke, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal gøre det her, men du ved, hvad du gør. Mm. Og det, det har jeg meget tillid til. Ja. Og man har, jeg har jo hørt masser af kvinder snakke om, mm. at, det, at det gør ondt. Men øh, jeg synes ikke, at sådan en formulering som, at, at det gør ondt, og fødsler er jo forskellige, men det er som om, det ikke rigtig dækker det. Mm. Ja, og så
3: kan man sige, du sagde, du født på fire timer. Ja, altså så det vil sige, hele det ved-arbejde, der skal laves, som jo tager dobbelt så lang tid første gang som anden gang, og nu her var det her første gang. Altså man føder jo ikke på fire timer første gang, og det gør du ja, jo så. Ja. Så det vil jo også sige, at altså, det er jo bare væltet over dig med kraftige, kraftige vir. Ja, det må jeg sige, det var voldsomt ja, det er klart. Med, med de smerter der. Jeg bliver nysgerrig
1: på, om du havde følt dagene op til, om du havde haft det anderledes i
2: kroppen, eller på nogen måde havde kunne mærke, at der var noget på vej. Jamen det spurgte de jo faktisk om, mm. øh, om jeg kunne mærke noget. Og det er lidt, så begynder man jo sådan at, at gå tilbage og for at se, om man kan sådan grave et eller andet op, fordi man ved ikke sådan rigtig hvad det egentlig er, man leder efter. Mm. Men jeg havde sådan lidt, altså jeg kunne godt mærke, at kroppen på en eller anden måde renste lidt ud. Jeg havde det sådan lidt dårlig mave. Men det tilskriver man jo hurtigt et eller andet andet. Det mm -hmm. kan jo skyldes så mange ting. Måske at man spiser eller et eller andet. Men det er i hvert fald noget, de sådan, tog med deres tolkning af, at måske er at kroppen ligesom, måske er den ligesom begyndt at gøre klar ja. til at man skulle føde. Mm -hmm. Men det står meget klart for mig, at efter de her fire timer, at øh, så siger hun, at altså, nu skal jeg virkelig presse. Og jeg kan også se i hendes øjne, at det er kritisk. De mister simpelthen øh, følingen med pulsen, med hans puls. Så det skal ligesom ske nu. Og så kan jeg, jeg huske ret tydeligt, at hun siger, og vi har en barnefødsel. Og, øh, og så græder han. Og så, så, er der ligesom et, øh, så er han der, kan man sige. Ikke? Og, man, og vi har den der meget intense øjenkontakt. Og øh, hele der de står jo klar, eller dem, der kommer derfra og skal tage imod ham. Så det er jo bare lige et hurtigt kig, hvor det lige viser mig ham, og så tager de ham jo medvæk, kan man sige. Men jeg når lige at sige, at det skal nok gå. Altså, det skal nok gå til Karl Otto, som ja. han jo hedder nu. Og så kommer alt det andet, som man jo synes, jeg heller ikke hører så meget om, og det er jo, at man skulle også føde moderkagen. Mm. Og det gjorde også bare sindssygt ondt. Og hun skulle virkelig sådan nærmest altså, stå op for at trygt den ud men jeg tænker også, at der er en forskel i at ligge med sit barn på brystet, og så skulle føde moderkagen, så er man måske lidt mere opmærksom på, på barnet. Og man har jo kropskontakt, det tænker jeg jo også gør en stor forskel, ja. sammenlignet med, med,
3: at man bare ligger der selv. Men der er også forskel på, at den slipper selv moderkagen, og den så bare lige skal ud?
2: Ja. Eller ja, at de har
3: arbejdet for at få den ja. ud, fordi den har siddet fast, ja. og der har været en blødning, de har været ja. opmærksom på, og, ja. så det har været en helt anden ja. proces, som det er kan og det er jo det, som, som du siger så fint, det kan være fint at være forberedt på, at når barnet er født, så kan der opstå ting, som kan gøre rigtig ondt. Mm. Også hvis livmoren ikke er trukket ordentligt sammen, kan jormorne også stå nærmest og træmpe på den der ja, livmore, ja. for dem den bliver hård. Mm. Og det gør også rigtig ondt og ubehageligt. Ja, det gør det det gør det gør virkelig. Ja. Og det kom bag på mig, altså, hvor
2: smertefuldt det der var. Og ja. også at blive syet. Ja. Og det var også en, en overraskelse. Også at man, man ligesom får øh, stået to fingre op i endetarmen, når man skal syes. Det var også en information, jeg, jeg godt ja. kunne have brugt. Ja. Så det var smertefuldt. Og mens jeg ligger der og bliver syet, så kommer Rasmus som min far faktisk. Nej. Og øh, fint. jeg kan sådan høre ham derude, og så siger jeg faktisk til en sygeplejerske, der er derinde, at hun ikke kan bede ham om at vente. Ja. Fordi jeg tænker, nu er det ligesom overstået. Så hvorfor ikke bare øh, ligesom møde mig, når jeg er færdig med det her? Når show? Du siger, på. Ikke? Ja, ja, lige præcis. Ikke? Og det går, hun, det går hun så ud og gør. Så kommer Rasmus ind. Jeg er færdig med at blive syet. Og jeg har massive smerter stadigvæk. Og jeg kan godt se på ham, han er virkelig rystet. Og han er, han er virkelig på grådens rand, Han er meget, meget, meget berørt. Så jeg kan godt se, at han har brug for, at blive, der bliver taget hånd om ham. At vi på en eller anden måde connecter. Hmm. Men jeg har så mange smerter, så det kan jeg slet ikke. Mm. Jeg tænker, du må, jeg kan godt se det, men du må lige passe dig selv. Du må, du må samle dig selv op, fordi jeg har så mange smerter. Og det viser sig så også, jo, at jeg, skulle, jeg blev opereret flere gange efter på grund af blodsamlinger i, i underlivet.
3: Så der var også en grund til, at jeg havde de der smertefuldt. Det er der. smertefuldt, altså, fordi det er, der er ikke rigtig ja. plads til de blodsamlinger, så det er virkelig, det spinder og gør, kan ja. gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt. Det var meget, meget smertefuldt, ja. ja. Kunne de øh, sige noget om, hvorfor du var gået i fødsel, eller hvor
2: blodet kom fra og alt sådan nogle ting? Havde du brug for at få svar på det? Ja, det havde jeg, men de kunne heller ikke sige så meget om det. Jeg ved ikke, hvad, hvad, det, hvad der kan være grunden, men jeg fik ikke sådan en præcis forklaring. Men jeg har senere hen fået at vide, at der er i hvert fald nogle jordmodere, der har studset sig lidt frem til, at, at det må være, fordi moderkagen har været dysfunktionel. Det er den forklaring, jeg har
3: fået. Der kan godt nogle gange løsne sig lidt. Altså, der har været lidt en, øh, en del andre der har løsnet sig. Og det er derfor, at altså, nogle gange så passer det fint med, at også går hurtigt. Fordi hvis en kan vi at løsne sig, så skal barnet ud. Så det, nogle gange så ser man sådan en lille, det man kalder en randløsning. det ja. bare lige at løsne sig lidt ud i randen. Så det er derfor, at komme lidt blødning. Ja, altså det tror jeg, det
2: tror jeg helt sikkert. Og noget af det, de så hæftede sig ved, det var det der fostervand, manglende fostervand. Så det, det er den eneste jeg faktisk fik. Det, ja. det er en dysfunktionel øh, moderkage, der er. Hvornår bliver du genforenet med Carl Otto og din mand? Altså, hvornår er ja. I tre samlet på en stue? Jamen, det er vi. Ret kort tid efter, at jeg blev blevet syet, så bliver jeg så kørt op til afdelingen, øh, hvor han ligger, afdelingen, han ligger i en guvøse. Mm. Og øh, jeg må ikke holde ham, fordi hende, øh, jordmoren deroppe, hun øh, vurderer, at jeg er simpelthen i så meget smerte, at øh, det synes hun ikke er forsvarligt. Så, så det er hende, der ringer ned og virkelig slår i bordet og siger, at det smerteniveau, det er simpelthen ikke normalt. Hun skal tilbage igen og, og skal kigges på. Så jeg får ikke lov til at holde ham der. Og så bliver, så ble, så bliver jeg kørt på operationsbordet. Og, og det er det, det, man også skulle
3: se, at det var noget der. Sådan skulle det ikke være.
2: Det kunne de nemlig se. Ja. Og kom jo også og sagde det. Så skulle han narkose og skulle øh, opereres og skulle vågne op fra narkosen. Så blev jeg genforenet med ham og skulle holde ham. Det der lille væsen, vi har aldrig set, og når jeg siger, vi, så er det jo Rasmus og jeg, vi har aldrig set et, et, et menneske på den måde. Mm -hmm. Og han, han lignede jo en lille fugleunge i virkeligheden. Sådan en, en helt lille unge, der ikke rigtig kan, kan, en der ikke kan fylde
3: sin hud ud. Mm. Han var også sådan helt lille. Proportionerne er lidt anderledes, når de er altså, ja. så tidlig født. På den måde er det, kan det godt selv påfald ud med lidt større hoved og krop og lidt små, ja. tynde arme og ben. Ja, han så var, og,
2: ja. meget, meget mærkeligt ud. Og han var jo 945 gram og 34 centimeter. Han var meget, meget, meget lille. Det er også lille for alderen.
3: Altså, meget lille. Ja. ja, han var meget væksthemmet. Ja. Men så. det passer måske også med, hvis der ikke har været så meget fostervand. Øh. Ja. Den
1: her historie er jo meget turbulent og meget følelsesladet, og der er en masse ting, der er sket. Hvordan taklede I hele det her?
2: Vi er utrolig omstillingsparate. Mm. Vi begge to sætter lige med det samme i det gear, der bare hedder nu vi Forældre. Vi er på Skyby. Der er jo ret meget logistik lige pludselig. Fordi at der skal pumpes øh, otte gange om dagen. Vi skal lære at give ham med mad i, i de her sprøjter. Og vi skal vide, hvor meget vi skal give ham. Mm. Vitaminer, der skal blandes. Og alt muligt øh, logistik, der, der ligger på forskellige tidspunkter. Og jeg skal tage noget medicin også på nogle forskellige tidspunkter. Der tror jeg, det hjælper os, at vi har en utrolig meget skarp rollefordeling. Så Rasmus, han har lynhurtigt lavet et, et, et over, en oversigt, så vi ligesom kan følge de her mange forskellige instrukser, vi får. Og øhm, jeg føder jo om, om fredagen, og mandagen der skal jeg stå klar på Københavns Universitet, fordi der øh, starter min undervisning der. Så den skal jeg også have aflyst og hjulpet med at finde løsninger, og så videre samtidig med, at der er en masse medarbejdere, der skal have besked, og øh, altså, tingene kører jo, skal jo køre videre.
1: Hvor længe bliver I så på Skyby? Nu sagde du, at I var tilknyttet øh, Hvidovre Hospital. Hvor ja. længe bliver I på Skyby, inden I kommer på
2: nævnet tal på Hvidovre? Jamen, vi er der i tre dage, mm. og, øh, og så bliver vi så overflyttet, fordi vi, vi hører jo til øh, på Hvidovre Hospital. På neonatalafdelingen, da vi blev indlagt på det her tidspunkt, der er der er sådan forholdsvis stille, tror jeg. Vi har oplevelsen af, at det er et utrolig velfungerende overskudssystem, som vi træder ind i. Og det er lidt ligesom at gå i øh, forælderskole, Altså man får, får lært, hvordan man skifter en blæ på den, på den der lille, og øh, giver mad, og øh, der er nogen, der kommer og viser, hvordan man skal pumpe og arme. Øh, og, øh, så, så livet er, på den ene side, er der det professionelle, og så, og så er der jo alt det her, der har med, nu er vi blevet forældre, og vi på på neonatalafdelingen, en og ens krop er bare sådan til, der er jo ikke lås på dørene, det er jo svingdør. Så man, det er, jo, man er jo virkelig til sådan en offentlig skue mm. øh, på den måde. Det skal man vende sig til, og at det synes jeg, at vi navigerer godt i. Vi løfter det ansvar, øh, der jeg synes, vi, vi skal løfte. Vi ligger, med, vi ligger hud til hud med Carl Otto i 19 timer om dagen, så vi ligger rigtig meget, og vi gør alt, hvad vi kan egentlig. Mm. Og samtidig så er der jo også nogle møder, der skal holdes. og Der er de rigtig hjælpsomme på hospitalet, når jeg kommer og spørger. Jeg kommer og spørger, om de havde en ledig stue. Er der i eller andet, kan de hjælpe mig med at lave et setup, så jeg kan holde mine min online møder?
1: Ja, fordi mens I er indlagt her, der har du dagligt møder eller konferencer, eller ja. øh, osv. Øh, online. Ja. H hvordan foregår det sådan rent? Altså, så låner du en stue og sætter dig ind.
3: Ja, det var lige rigtig
1: heldigt. Og ud af ja. hele den
2: der babyverden. Altså, det er jo det, der med online. Det er jo ret smart, ikke? Fordi man, man skal jo bare gøre sig klar ligesom på brystet op efter. Mm. Så jeg har, jeg har sådan min hospitals uniform på, som er det der, det er sådan en t shirt og hospitals underbukser med, med ligesom borg og ens klip klapper. Så det havde jeg på, og så en pæn skjorte og mæg op og har sat mit hår. Og jeg tror faktisk, at der, der er mange, der ikke havde nogen anelse om, at jeg var, bare altså, jeg havde ja. født eller på hospital eller, eller noget. Men hvordan kunne, du, ganske... hvordan kunne du samle tankerne om det, midt i alt det andet, vi var var? Jamen for mig tror jeg, at det var um, rigtig rart, at der var noget normalt. Altså følelsen af, at noget, er, er også vigtig. Og det var virkelig noget, jeg mestrede. Og jeg kan huske situationer, hvor jeg hvor man jo sidder til et møde, der er mange komplekse beslutninger, der skal træffes, og øhm, at øhm, ja, med alle mulige aftaler, der måske skal indgås osv. Så jeg kan huske at komme fra et møde, som har, har meget sådan, høj kompleksitet, og egentlig føle, at, at det gik rigtig godt. Og så komme ind på stuen, og øhm, så skal en blæ, og få fuldstændig sved på panden over den der blæ, som bare ikke vil noget som helst. Og Karl Otto, der græd, og, 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 og der kan jeg huske, hvor paradoxalt det var, at have de her to parallelspor, Men også, at der, var jeg virkelig fik sved på panden, det var det, der blev skift. Mm. Men ikke, ikke min møder. Så det var, det var ret rart, og jeg tror også, at det var lidt vigtigt for mig at have noget i mit liv, som, som jeg ligesom mistrede. Og som måske også bare var genkendeligt, altså et genkendeligt holdepunkt midt i... Øh... Ja, det var vigtigt på rigtig mange måder.
1: Så bliver I udskrevet efter fem uger. Vil du prøve at sætte nogle ord på de følelser, der ligger i at blive udskrevet fra tal.
2: Ja, altså det kom lidt pludselig, at vi blev udskrevet. Fordi ja. at vi, øh, man, det er jo rigtigt, hvad du siger, at man har jo øh, ret til at være indlagt indtil sin terminstato, Og det er også det, man får at vide, at det er højst sandsynligt, det at det, man skal forvente. Heldigvis så klarer Karl også sig enormt godt. Han går godt igennem prøverne, og der er ikke han har noget guldsop, men det kommer han over, og så, så på den måde så, øhm, så, så står vi ret godt. Og øhm, så øhm, lufter de også muligheden for at komme hjem på noget de kalder et tidligt hjemmebesøg, altså hvor man kommer eller hjemmeophold eller et tidligt hjemmeophold, så kommer man hjem og så får man besøg af en øh, sygeplejerske, En hjem. sygeplejerske, ja. Men det, der egentlig sker, det er, at der kommer simpelthen flere til på neonatalafdelingen. Og på det her tidspunkt, det er faktisk ret luksusagtigt, at vi har sådan en kæmpe værelse bare for os selv. Så jeg synes faktisk, at vi har sådan ret, ret luksuriøse omgivelser, hvis man kan sige det. Men så kommer de ind på et tidspunkt, at Rasmus ligger og sover. Man bliver også temmelig udmattet, hvad jeg sige, af at være på neonatalafdelingen. Og så siger øh, den her søde sygeplejerske til os, at øh, vi skal fa faktisk flytte, fordi der er nogle andre, der skal ligge på den, på den store stue, så vi skal ligge på en fælles stue. Og så tænker jeg, at øh, hvis vi alligevel skal pakke vores ting sammen, så kan vi lige så godt tage hjem, jo. Mm. Æm, så det siger jeg til hende, kan vi så ikke bare tage hjem egentlig, hvis vi alligevel skal pakke vores ting? Og så siger hun, jo, det kan jeg jo godt i princippet. Æm, Og hvordan lander I i det hele, når I kommer hjem? Det er sådan meget særligt, den der øh, bilsure hjem. Og Rasmus, han, den måde han fortæller på, fordi han bliver han, man er nemlig meget berørt på den sure hjem. Og det berører jo også mig. Mm. Den måde han sådan fortæller det på, så er det jo meget særligt, det der med at køre sin familie hjem. Mm. Så er man ligesom hjemme. Så det, synes jeg, var, var en stor overgang. Og så er man hjemme, og man er vant til de der skærmer på tal. Hvor man skal holde øje med, om deres pulsen falder, og trækker de vejret. Og de, glemmer, de kan jo glemme at trække vejret. Mm. Øhm, nogle der, børn, der er født for tidligt. Så, øh, så man er også fri for ledninger. Så det er, fordelen er, at man er fri for dem, men ulempen er, at man har været vant til, at de var der. Så, øh, så det er, det er en, noget, man lige skal lande i, og man skal lige vende sig til det. at Nu er man altså selv, gør man gør selv. Men det var, det var dejligt, at hverdagen kunne sådan endelig sådan rigtig begynde. Og dine forældre flytter ind ja. til jer,
1: og bor der stadig? Ja. Og hvad gav, det, hvad gav det jer at have dine forældre boende?
2: Jamen, jeg tror, det har reddet vores liv på <laughs> mange måder. Altså, vi, vi får sindssygt meget støtte, og det gør jo, at vi, kan, at vi, vi har et meget velfungerende parforhold. Det, vi, vi, vi er ikke overvældet, fordi at, der er så meget støtte. Mm. Og øh, vi, har, vi har jo begge to møder om morgenen, når vi vågner, og det, det er jo også noget, der skulle vedligeholdes. Så det var en kæmpe, kæmpe støtte, at, øh, at få friheden til at kunne gøre det, at være frisk i hovedet. Øh, Rasmus også musiker. Han øh, øh, kunne, kunne sidde og øve og gå til jobs, uden at bekymre sig og mm. sådan nogle ting. Jeg kunne se mine veninder. Altså, så, så på en eller anden måde så har vi jo fået lov til at, øh, at blive forældre på en måde, hvor vi får lov til at gøre de ting, vi plejer, ikke samme grad, men alligevel får lov til at beholde noget af det, vi plejer. Så det har, det har på mange måder reddet vores liv, vil jeg sige. Mm. Men vigtigst af alt er jo, at, at karl er rask, og han, der, der ikke var nogen komplikationer. Han faktisk klarede, og har klaret det rigtig, rigtig godt, taget betragtning af en utrolig lav fødselsvægt.
1: Tusind tak for at dele din historie i dag. Velbekum. Og tak Camilla.
0: <laughs> to The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. At finde de perfekte hårplejeprodukter, der passer lige til dig og din hovedbund, kan være en tidskrævende og dyr proces. Lulabs hårprodukter er med deres plejende egenskaber, duft og udseende, skræddersyet til dit hår. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Find din egen hårprofil på lulab.com og få dine skræddersyede hårplejeprodukter leveret direkte til døren.